0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Hoje vamos falar sobre a sustentabilidade do sistema de pensões português. Como é que funciona este sistema público de pensões? Será financeiramente sustentável a longo prazo? E se for, que impacto social trará? Há modelos que podemos importar, prós e contras, num debate dirigido à sociedade civil a partir de um estudo divulgado esta sexta-feira com a coordenação de Amilcar Moreira, investigador do Instituto de Ciências Sociais, um dos nossos convidados. Desta edição. Também connosco, Susana Peralta, professora de Economia da Universidade Nova de Lisboa, no da Capa a Contra Capa, a parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Bem-vindos, obrigado pela vossa presença. Vamos falar sobre a segurança social em Portugal. Uh, a Milcar Moreira, como coordenador do estudo, uh, deixou-nos. Digamos, nas parágrafos finais, um alerta é que, apesar do estudo ser exaustivo, trazer modelos, uh, trazer sugestões, uh, não seria adequado apontar um caminho a seguir ou opções de reforma a tomar. Uh, ainda assim, há um conjunto de uh, recomendações que deixa e que, que vamos explorar mais à frente mas mesmo para o investigador o investigador tem a opinião sobre sobre os vários modelos
1: o investigador tem a opinião mas a função do investigador é clarificar os impactos os efeitos os mecanismos quer aos decisores políticos quer aos cidadãos
0: isso quer dizer que não estava suficientemente estudado
1: absolutamente Ou e seja, é por isso que um dos estudo... um do problemas um dos problemas desta área é que sendo uma área central em que ocupa onde gastamos quase 15% do PIB da, da riqueza nacional, temos muita pouca evidência, A evidência que é produzida é produzida em contextos no contexto de exercícios da União Europeia que não que têm condicionantes muito fortes ao tipo de resultado que, que, que esperamos e depois há um problema de, nós somos uma comunidade académica ainda relativamente curta, em que falta também investimento por parte da da academia neste tipo de investigação. De investigação em pensões. Nós temos uma investigação em pensões, tirando algumas excepções pessoais, individuais, que, que ainda é relativamente pobre.
0: Concorda, Susana?
2: Concordo, concordo absolutamente. Até porque nós em Portugal temos falta de, de dados individuais, como aliás o, o estudo disse logo no início, o estudo do Amil e dos coautores. Uh, uh, é necessário para estudar os, estes fenómenos de proteção social, nós temos que ter acesso a bases de dados anonimizadas naturalmente, mas em que nós possamos observar indivíduos uh, um a um não é? e perceber as situações deles perante o mercado de trabalho, que nível de educação é que tem, a composição familiar, tudo isso são determinantes individuais que nós sabemos que depois têm uma componente que, que, têm, que determinam os riscos que as pessoas podem enfrentar e onde então o sistema de seguro social entra, riscos de doença o risco da, da, da pensão de velhice de invalidez, etc. E de facto uh, em Portugal, contrariamente por exemplo ao que acontece em Espanha, mas noutros países, mas não é preciso irmos mais longe, a segurança social não fornece esse tipo de microdados aos investigadores, portanto logo isso condiciona imenso o tipo de estudos uhum. e condicionou aliás o próprio estudo que, que foi feito pela equipa do Amilcar.
0: Este estudo, grosso modo, e ele já está então no domínio público desde esta sexta-feira, analisa a sustentabilidade financeira. Mas fala também da, da importância da sustentabilidade social, e aliás é uma das recomendações que os autores do estudo deixam no fim, é de que essa sustentabilidade social, esse impacto social nunca deixe de ser considerado, quer se adopte uma reforma ou outra. E isso não estava considerado nas reformas existentes até agora, Milcar Moreira?
1: Não, porque não havia evidência. A grande vantagem deste estudo e da ferramenta que nós conseguimos criar com, com, o, financiamento, com o financiamento da, da Fundação é e com a fundação Carlos Coelho que nos ajudou a comprar um modelo da Bélgica foi a criação de uma ferramenta que permite pela primeira vez no contexto português estudar os efeitos distributivos do sistema de pensões português. se for reparar o livro branco da, da segurança social feito há já quase mais de 30 anos não havia não havia um era um exercício de natureza sobretudo financeira Os estudos da Comissão Europeia, do Aging Report, concentram-se sobretudo sobre a componente financeira. Há estudos da da União Europeia, da Comissão Europeia, que é o Pension Adequacy Report, que fala sobre a questão da da adequação das pensões, mas não tem uma perspectiva prospectiva, não faz projeções. E, portanto, nós tínhamos um problema aqui, não só nós, como vários países, em que a política de pensões era pensada sobretudo da componente financeira, a partir da componente financeira, sem se acautelar quais são os impactos distributivos que isso iria ter sobre a adequação das pensões, o risco de pobreza, qual é o risco que as pessoas pudessem sofrer que eram significativas de rendimentos na passagem à reforma. E isso tem de ser considerado. Nós andamos já perto de 25 anos, nós estamos a falar das economias avançadas, há mais de 25 anos a fazer reformas dos sistemas de pensões, a pensar fundamentalmente na componente financeira e com efeitos que estamos a ver agora, eh, no contexto não só português, mas noutros
0: países. Do ponto de vista financeiro, a Susana Peralta, os dados de base e eh, que condicionam bastante Uh, tem a ver com projeções de, em relação à produtividade, aos salários, nomeadamente também feitos pela Comissão Europeia, há o Aging Report, que tem um conjunto desses dados, e há um cenário de base que é relativamente conhecido sobre a questão da evolução demográfica, que vai condicionar também muito, muitos destes cálculos. Sabemos que a diminuição prevista da população portuguesa até 2070. Grosso modo, sobre uh, Senhor Peralta, em relação à produtividade e salários, Uh, o que é que podemos contar, que é o cenário de base, para depois discutirmos agora a sustentabilidade financeira?
2: Uh, no, no estudo vem um, um capítulo há uma parte que discute precisamente a sensibilidade dos resultados ao cenário de base do Aging Report relativamente à produtividade. Aquilo que nós sabemos é que Há até uma uma expressão que que tem andado a ser utilizada pelos economistas que estudam estes temas, que é o o puzzle da produtividade, ou seja, tem havido ao nível global uma diminuição no crescimento da produtividade, o que é diferente de uma diminuição da produtividade, portanto a produtividade tem crescido a um ritmo muitíssimo inferior àquele que cresceu ao longo do, do século XX. Um, e nós também sabemos que, que Portugal tem um problema crónico de baixa produtividade, portanto nós temos empresas pequenas, muito mais pequenas do que o normal da, da União Europeia, a empresa média portuguesa tem mais cinco trabalhadores, uh, empresas com uh, quadros de, 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 de portanto, com gestão, gestores e gestoras relativamente pouco qualificados relativamente àquilo mais, ou me, mais uma vez que é normal na União Europeia, Uhum, apesar da força de trabalho portuguesa estar hoje em dia bastante qualificada portanto houve um investimento massivo na, na, na educação do Portugal Democrático que realmente nos permitiu estarmos hoje em dia ao nível temos ainda menos licenciados do que a média europeia mas, mas a nossa força de trabalho está bastante educada no entanto o que nós observamos nos quadros superiores nas empresas é que, é que esse nível de educação ainda não por razões de antiguidade, de inércia não chegou ainda à gestão da maior parte das nossas empresas, ou daquilo que é a nossa empresa média, que são estas pequenas empresas. E, portanto, o desafio da produtividade é um grande desafio em todo o mundo desenvolvido, mas é um desafio maior em Portugal. E é por isso que no cenário base que que é apresentado no estudo, é um cenário que nós temos de tomar por otimista, na medida em que há uma elevada probabilidade da nossa produtividade não ser tão boa.
0: Uh, otimista apenas na questão da produtividade ou, por exemplo, nas questões, por exemplo, o crescimento económico, uh, a taxa de emprego uh, e outros fatores? Só, na, só nessa matéria? Quer de... dizer,
2: o crescimento económico está muito ligado à produtividade, não é? Portanto, é pouco provável que nós consigamos crescer muito sem aumentar a produtividade. Um, relativamente à taxa de emprego, Portugal não é um país, não é um país de desemprego muito elevado no, no contexto europeu. Outro, outro problema que não está num cenário macroeconómico, que tem sempre a ver com esta questão que é, quando nós temos um cenário macroeconómico, nós estamos a olhar para médias, não é? Estamos a olhar para a evolução da economia como um todo. Muitas vezes a evolução dessa economia como um todo esconde franjas da população, e isso tem a ver com a sustentabilidade social, que estão muito desprotegidas. E, por exemplo, nós até podemos ter taxas de emprego razoáveis, porque realmente Portugal não é um, não é um país de desemprego, não é um país que, tipicamente quando nós comparamos, sem contar com o período de crise em que a nossa taxa de desemprego chegou a 17%, Portugal é, um, é sempre um país com uma taxa de desemprego relativamente baixa no, no contexto da União Europeia. Uh, mas isso não quer dizer que não haja a uh, um, franjas da população com enorme precariedade, com, com aquilo que, a, que a, o Eurostat chama a baixa intensidade de trabalho, ou seja, pessoas que não trabalham o ano todo, uh, ou, que têm, ou que têm muitas transições entre a situação de terem um emprego e de estarem no desemprego, e naturalmente que esta taxa de, esta taxa de emprego, perdão, que é uma taxa média para a economia, esconde depois realidades de pessoas que têm... Um, situações muito mais frágeis hum. não é? e é e para, e e e e para essas nós temos que olhar claramente com o sistema de seguro social.
0: Um otimismo baseado na possibilidade de uma produtividade a um ritmo similar ao da Alemanha a Mila Moreira, que é o que está <risos> nesse cenário base, é assim, e, e esse otimismo não pode, e agora entrando na, na, na base do estudo não podemos estar a trabalhar num cenário demasiado otimista para depois fundarmos toda a reforma que propomos?
1: É isso exatamente o que nós dizemos. O uh, a forma como é feito o cenário macroeconómico do Aging Report parte de uma espécie de quase um compromisso político em que se presume que as economias da União Europeia vão todas convergir. Ou seja, que os mais pobres, como Portugal, vai crescer mais para convergir com os países mais ricos, que os mais ricos vão crescer um bocadinho menos, vai tudo entrar num processo de conversão. O que é que isso significa? Significa para um país como Portugal, em que vamos perder... 23% da população e vamos perder 37% da população em idade ativa. Os modelos da Comissão Europeia impõem ritmos de crescimento da produtividade muito elevados, próximos, nomeadamente no período entre 2020 e 2040, próximos de, dos da Alemanha.
0: Exato.
1: Obviamente, isso é otimista. Obviamente, isto acarreta um risco muito grande, que é nós estarmos a preparar-nos para fazer a gestão ou previsão da gestão do sistema de pensões num cenário macroeconómico que tem. tem, otimista. otimista, é mais do que otimista, que tem muito poucas probabilidades. Já face do que se passou nos últimos 20 anos, se olharmos para os níveis médios de crescimento da produtividade nos últimos 20 anos, é muito raro nós termos aquelas taxas
0: de crescimento. Mas é por isso que eu coloco a questão se não cai. Literalmente pela base, ou seja, se a reforma é sustentada num cenário otimista, tendo em conta a nossa natureza até um pouco periférica do ponto de vista económico e bastante dependente, pode fragilizar todo o exercício de reforma.
1: Não, o que nós fazemos, eu acho que há duas questões a ver. Tem a ver com a sustentabilidade e depois tem a ver com o impacto de de níveis de produtividade mais baixos. Nós fazemos um exercício de sensibilidade no estudo que mostra o que é que aconteceria se em vez daquele cenário central do Asia Report tivéssemos níveis de produtividade em média 0,4 pontos percentuais abaixo, que fica um bocadinho mais próximo do que é o nosso registro histórico nos últimos 20 anos. E o que isso significa é um aumento significativo dos déficits do sistema previdencial da Segurança Social. Mas isso não quer dizer, eu acho que é uma mensagem muito importante, o facto de haver déficits não quer dizer que as pessoas não sejam pagas. O que significa é que nós vamos ter de aumentar as transferências do orçamento de Estado para pagar pensões e dinheiro. E vamos ter de desviar recursos ou de outras áreas sociais ou da economia para pagar essas pensões, Aqui porque o, está... o compromisso existe.
0: Uhum. O que está são déficits crónicos a partir de 2027... Uh, e depois com recurso às transferências do Fundo de Equilíbrio Financeiro da Segurança Social, será possível prolongar a sustentabilidade financeira do regime previdencial em 12 anos, ou seja, até 2039.
1: Em 2039 já, já começa a produzir
0: déficit. O que é que acontece em 2040?
1: não, não eu, estamos, Vamos depois ter déficit na ordem dos 2% a 3%. Durante o período entre 2050 e 2070, ter, vamos ter déficit na ordem dos 2% a 3% do PIB. Hum. A novidade, não, isso não é uma novidade no contexto português, porque nós já temos esse tipo de déficit, até maiores, no contexto atual, por causa da, da Caixa Geral de Aposentações. Portanto, uh, uh, eu, eu costumo, por, por, por graça, chamar isto é o cenário do Tiririca. <risos> porque pior que, não, pior que está, não fica. Uh, se formos a olhar para, para, para uh, como é que esses déficits, quer na, na Caixa Geral de Aposentações, quer na Segurança Social, se estomarmos todos juntos e juntarmos isso a despesa em pensões uh, não contributivas uh, e benefícios não contributivos, complemento solidário para idosos, as pensões mínimas, nós neste momento já uh, prevemos, por exemplo, para 2000, uma, uma transferências na ordem dos 4% do PIB só por, pa, para o sistema de pensões. E ela vai diminuir ao longo do período, do período até para 3% do PIB. Isto é no cenário otimista. Hum. Se nós não conseguimos cumprir as metas de crescimento de produtividade ou os objetivos de crescimento da produtividade que a Comissão Europeia prevê no seu cenário central, aí os déficits vão aumentar, aí a necessidade de transferências vão aumentar. O que nós temos de decidir, enquanto sociedade, é, mesmo no cenário otimista, é este o compromisso que queremos para a utilização dos nossos recursos públicos, ou queremos temos que pensar assim, Um dos desaf- temos dois desafios para mim, que são centrais para, na estruturação do sistema de proteção social português. Um vai ser os cuidados aos idosos. Nós não temos uma infraestrutura de cuidados aos idosos e precisamos de pôr uma de pé muito rapidamente. A outra é fazer aquilo que o Estado de Providência Português devia estar a fazer já, possivelmente, há 40 anos, que era uma política forte de investimento nas famílias e nas crianças. Porque é desses investimentos que nós vamos ter ganhos de produtividade mais à frente
0: aqui duas questões, uma tem a ver com a dependência do Orçamento de Estado, que também é relevante para cobrir os déficits e mais tarde também os déficits do regime uh, previdencial, e outra questão diz respeito a esse lado de impacto social que tem que ser sempre considerado. Uh, Susana, independentemente dos cenários que podem ser aqui considerados, e já vamos falar do modelo sueco, a pressão sobre o Orçamento de Estado é uma evidência, é uma realidade atual, que aparentemente não vai mudar, lá está. O cenário tiririca vai manter-se e vai até agravar. Se calhar calhar pode ainda ficar um pouquinho pior ou não.
2: É por isso é que eu acho que... A minha resposta é sim. Pode pode ficar pior. Pode ficar pior porque nós não sabemos... Quer dizer, nós temos este sistema de de segurança social, de seguro social, totalmente assente no mercado de trabalho. E essa... E isso é a maior limitação dos nossos sistemas de segurança social atuais. Aliás, em, em, em todo o mundo são baseados nos rendimentos de trabalho, no mercado de trabalho. E, portanto, isso, obviamente, aumenta a probabilidade de ficar pior, porque qualquer coisa que aconteça, que se reflita sobretudo no fator trabalho, como, por exemplo, este enorme desafio da automação, que anda por aí o grande fantasma da automação, que vai fazer perder até metade do número de empregos, embora isso sejam, obviamente, projeções feitas com muita incerteza e muitas delas muito pessimistas, mas tudo isso são sempre histórias que recaem no mercado de trabalho. No no mercado de trabalho, eu digo na na, na capacidade das pessoas gerarem rendimento através da sua força de trabalho, para não usar palavras de economista como mercado. Hum. E, portanto, portanto, obviamente que quanto mais mais afunilada for a base de sustentação destes sistemas de seguro social, maior é a probabilidade de eles correrem mal. E, portanto, a minha resposta a essa pergunta é, obviamente, sim. Qual é a solução para mim? Para mim, a solução parece mais ou menos óbvia é, é fugir um bocadinho do mercado de trabalho, é começar a encontrar outras fontes de financiamento. E onde é que elas o que, estão? O que, aliás, é feito sempre que há transferências do Orçamento de Estado. Quando há transferências do Orçamento de Estado, o Orçamento de Estado cobra impostos sobre, uh, cobra impostos sobre o consumo, cobra impostos sobre rendimentos de propriedade e de capital, e, portanto, há outro tipo de impostos, e, e até impostos sobre a própria propriedade, não necessariamente o rendimento que corre dela. Portanto, há várias outras fontes de impostos que estão plasmadas no Orçamento de Estado e é é com esse dinheiro que depois vamos tapar os buracos da Segurança Social. Portanto, em vez de andarmos a fazer isso de maneira escondida, se calhar devíamos era fazer uma reflexão de pensar em começar a financiar a Segurança Social com, com outro tipo de instrumentos. Eu acho que é preciso pôr o capital a pagar por isso.
0: Aumentar a base onde ir buscar o...
2: Claro sim até porque nós vemos que, que o a a percentagem de rendimento total da economia que vai para o para o trabalho tem vindo a diminuir está a diminuir historicamente e nós não temos nenhuma indicação de que esta tendência possa ser revertida no, no futuro próximo mais uma vez com esta ideia que também anda aí da da automação não é voltando à automação uh, e portanto nós uh, nós temos este, nós estamos a, a assentar este este enorme que isto é um pilar da nossa da nossa sociedade de, de, De um ponto de vista abrangente, ou seja, é um pilar de civilização das sociedades ocidentais, esta questão do seguro social, que é de facto um mecanismo de seguro, portanto isto somos nós coletivamente a contribuirmos para um um seguro, como contribuímos para o seguro do carro, mas aqui estamos a contribuir para um seguro que impede as pessoas de cair na pobreza, de de, de morrerem à fome, de não poderem providenciar um mínimo para os seus filhos, etc. E portanto, este mecanismo de seguro, eu penso que está na altura de não ser apenas o rendimento do trabalho a, a, a contribuir para este
0: mecanismo. Portanto, a Suzana acha que não chega aquelas medidas como, por exemplo, aumentar as contribuições para o sistema através das taxas contributivas, por exemplo, aumentar... Ou
2: aumentar a idade de reforma. Aumentar a idade
0: de reforma, por exemplo, até 4 anos, como num dos cenários, ou reduzir o valor das futuras pensões, Eu, gradualmente.
2: A minha opinião é que isso tudo é, é, é absolutamente necessário. E, por exemplo, a idade de a aumentar a idade de reforma é uma... É uma variável que é mais ou menos óbvia, que é com o aumento da esperança de vida, até há evidência de que isso seja mesmo bom para as pessoas. Nós sabemos que as pessoas quando saem do mercado de trabalho isso tem impactos na saúde mental, etc. Portanto, agora, claro que isso... Tem que ser feito, obviamente, caso a caso, não é? Pessoas que estão dependendo do tipo de emprego e dependendo da saúde das pessoas, naturalmente. Mas, em média, faz todo o sentido aumentar a idade da reforma num cenário em que nós vamos viver cada vez mais tempo. E, portanto, essas reformas, que são reformas dentro do sistema, não é? Que é um bocadinho pegar no sistema e mudar alguns parâmetros do sistema, uh, são importantes. deve E devem ser feitas. Contudo, como mostra o estudo do Amilcar, não são suficientes. Portanto, nós vamos ter que pensar noutra forma. E estar a fazer transferências do Orçamento de Estado é alargar a base contributiva de forma escondida, Hum. de forma não transparente.
0: Não são suficientes do ponto de vista financeiro e da sustentabilidade social, Amilcar?
1: Temos de ver efeitos diferenciados. O nosso estudo sugere que o aumento da idade da reforma é, de facto, consegue, se aumentássemos até 3 anos, em 2025 conseguimos estender o... o o aparecimento de déficits crónicos para além de 2070. Mas a curva já era descendente. Já se notava, ou seja, podemos ultrapassar até 2070, mas temos um efeito temporário. Em termos sociais, há estratégias que têm custos sociais elevados, há estratégias que têm menos custos. A estratégia para os sénios, para os pensionistas, é por isso que estamos sempre a falar da sustentabilidade social, do sistema de pensões cortar pensões vai ter sérios, implicações muito sérias em termos da adequação das, das pensões do valor das pensões da capacidade de proteger pessoas eh, contra contra eh, quebras de rendimento eh, riscos de pobreza, taxa de pobreza taxa de pobreza por outro lado aumentar as contribuições vai ter menos impacto Sobre a vida das pessoas. Porquê? Porque o peso, o custo da reforma é alocado sobre os ombros dos ativos no mercado de trabalho. Não é? a aumentar a idade de reforma tem outro tipo de efeitos redistributivos uh, que, que a Suzana, depois no fim, mencionou. Porquê? Porque o efeito de, de aumentar a idade de reforma vai depender da capacidade do mercado de trabalho de manter essas pessoas no mercado de trabalho. E o que é que vai acontecer com, com, com a carreira dessas pessoas naqueles anos mais de vida que têm de trabalhar? O que é que eu quero dizer com isto? Aumentar a idade da reforma, de uma forma significativa, pode significar que pessoas mais velhas, que estão mais expostas a riscos de, de serem expulsas, de, de serem expulsas de, das suas empresas, de serem mandadas embora, despedidas. Ter, quando fizerem, eh, quando encontrarem um novo emprego, vão encontrar um emprego muito pior pago. Isso foi uma das grandes novidades da, da, da crise, 2011 a 2014 que pela primeira vez nós vimos pelo menos que eu me lembro na, na, no mercado de trabalho português pessoas a fazer o downgrading salarial, ou seja, a descer a mudarem para empregos que pagavam pior no fim da sua vida. Acho que foi a primeira vez que nós e o aumento da idade da reforma pode significar isso, ou seja, que as pessoas são obrigadas são, são despedidas porque as empresas não os querem mais, essa é uma prática comum nas nossas empresas e quanto maiores são as empresas, maior é mais comum é a prática. Hum. E as pessoas depois vão ter de baixar o, a, o seu salário. O outro risco é que as pessoas são, possam ser despedidas e nem sequer consigam encontrar um emprego. Esse e e, sejam, existe, e é? sejam vetadas... A, mas o problema é que uma coisa é, tem a ver com, também, com a duração do período de inatividade. Uma coisa é um, um período de inatividade... Um, anos. Outra coisa é que se nós começamos a expandir a idade da reforma, é prejudicar inatividade muito longos, com as consequências que isso vai ter, depois no valor da reforma a seguir.
0: E tem efeitos laterais, Suzana, Noutras áreas nós não estamos a considerar a pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde, ou um conjunto de nem sei se está quantificado deste tipo de cenários, quer dizer, não é apenas e só a questão do sistema de segurança social. Estamos a uh,
2: falar do cenário macroeconómico, de, do aumento da idade. Num de,
0: cenário deste de, género. De longevidade. Exatamente. E de
2: uma, sim. Mas isso, o Amílcar falou há bocado da questão do, do, do cuidado a idosos, não é? Do, que Nós chamamos em economia, o, o cuidado de longo prazo, o long term care, que é um que é uma, uma, uma questão que em Portugal não, tem, não está a ser de maneira nenhuma, quer dizer, pouco que há, há muito, pouco, 300, há muito pouca ação do, do, dos, dos, do sistema do nosso... O sistema de cuidados continuados
1: nosso... cobre 350 mil pessoas.
2: 350 mil pessoas. Cuidados continuados, era a palavra que me faltava Obrigada E e de facto é é é ainda muito, muito incipiente Em Portugal e isso é um enorme problema Que nós sabemos que as sociedades vão ter que enfrentar Cada vez mais com o aumento da esperança de vida E por outro lado nós sabemos que Se há uma coisa que nós sabemos sobre as pessoas idosas portuguesas Relativamente ao resto dos idosos da União Europeia É que eles envelhecem em, em pior saúde E portanto com mais dependência E portanto com maior necessidade De... Uh, de apoio, e o que nós temos hoje em dia é uma situação que é, que é um não podia ser mais enviesada socialmente. não é? Há pessoas com um nível de rendimento suficiente que lhes permite pagar residências assistidas ou que lhes permite ter um apoio uh, em casa uh, especializado, de enfim, enfermeiras, etc., ou enfermeiros. e E depois temos uma uma enorme massa da população idosa que está dependente de alguns serviços pontuais que são fornecidos pelas misericórdias localmente mas que obviamente temos uma enorme desigualdade nas pessoas idosas relativamente a isso isso é mais um um desafio Hum. do envelhecimento da população
0: Amílgar, quando propõe aqui e nos mostra um modelo sueco duas questões, além de explicar mais ou menos um grosso modo estes três pilares de planos de pensões que estão no plano sueco, ou modelo sueco, mas propõe porque o outro modelo, apesar de tudo aquilo que falámos, do aumento da idade da reforma e até um aumento eventual da base contributiva, pode não resolver toda a equação.
1: Não. A escolha dos cenários, quer daqueles que estão mais dentro da arquitetura do sistema, que falamos agora, quer deste cenário, refletiu a natureza do debate público em Portugal. Em 2013, o FMI, num, num famoso relatório sobre a reforma da despesa pública em Portugal, sugeria a possibilidade de se introduzir no modelo sueco. a obra académica que, feita que propõe a introdução do modelo sueco. Portanto, há um conjunto de pessoas em Portugal que defenda isso. Há partidos mesmo que defendem, defenderam durante anos. Não vamos ver como é que serão agora os programas políticos para as próximas eleições, se isso ainda vai, vai acontecer. Mas o modelo sueco sempre tem no debate de pensões em Portugal.
0: Então vamos explicar às pessoas o que modelo sueco e mais ou menos prós e contras dos seus impactos.
1: O, o modelo sueco foi introduzido em 2003, nós não introduzimos a totalidade do modelo, há umas pequenas especificidades que nós não introduzimos, mas consiste em quê? Consiste num, numa pensão que seria financiada da mesma forma como é financiada a pensão de velhice em Portugal, ou seja, pelas contribuições dos trabalhadores, mas que seria calculado como se fosse um, um PPR, mas seria um PPR do Estado. Portanto, a é um regime de capitalização, ou seja, as pessoas punham, havia uma conta de poupança virtual em que se, se iriam somar as contribuições feitas pelo trabalhador ao longo do ano, mais uma taxa de juros que, que o sistema calculava. Essa pensão seria, tem uma, uma componente importante que é, tem um mecanismo de autoequilíbrio em que, mediante a, a avaliação todos os anos, do, dos, dos ativos no, no fundo de pensões que seria criado, fundo de pensões virtual, e as despesas previstas, quer para os pensionistas atuais, quer para os futuros, uhum. o sistema mediante esse rácio identificaria se havia uma situação de desequilíbrio ou não. Havendo uma situação de desequilíbrio, o sistema baixa a taxa com que são atualizadas quer o valor das pensões, quer a taxa de juros das, das contas dos indivíduos. Esse, esse tipo de pensão seria, depois, complementado por uma pensão privada, que as pessoas podiam comprar no mercado, e por uma espécie de uma garantia de, de pensão. Pensão mínima é garantida. Uma pensão mínima garantida, que seria qualquer coisa muito parecido com a lógica das pensões, das, das, das pensões mínimas portuguesas, mas calculadas de uma forma uh, mais, compri- mais abrangente e mais generosa. Sujeito
0: também. a condição de recursos. Exatamente. Uh, um sistema que tem riscos.
1: Tem riscos, tem riscos na forma original, porquê? Porque? porque a forma como foi introduzida no, no sistema sueco foi com a introdução de, de um plafond, de um teto às contribuições. Porquê? Porque a ideia era: a partir de agora, as pessoas só contribuem para o sistema público, para o, para o esquema público, até uma certa porcentagem do salário, o outro salário passa, a contribuição passa a ser feita para o sistema privado, para o fundo privado, o PR privado. Isso já foi estudado uh, noutros sítios, isso criaria um problema de subfinanciamento da Segurança Social em Portugal, portanto nós optamos por uma, uma abordagem mais uh, uh, prudente da forma de introdução do sistema, que era vamos manter as taxas co- uh, de contributivas atuais e as pessoas teriam de contribuir mais 2,5% do seu salário para um fundo de pensão privado evitando assim um problema de subfinanciamento. Portanto, esse, o, o problema de transição para o modelo SEC era um problema um de subfinanciamento. Outro problema é que, de facto, o, o sistema funciona muito bem em termos da sua capacidade de controlar o crescimento da despesa, mas isso é feito em, à custa de cortes muito significativos no valor das pensões, descida muito significativa da adequação das pensões e da taxa de substituição. Ou seja, o que, é que eu quero dizer com a taxa de substituição é quando comparamos o valor da primeira pensão com o valor do último salário, e isso mede-se houve uma quebra muito significativa dos rendimentos, dos rendimentos da pessoa. Portanto, o que nós concluímos é sim, ele tem, tem os seus méritos em termos de, de promover a sustentabilidade financeira do sistema, mas os custos que tem são muito superiores a qualquer outra das opções... Custos que, sociais. Custos sociais. Qualquer uma das outras opções que... que, que Reformar dentro das regras do sistema poderia ter.
0: Susana, qual é a sua perspectiva sobre o modelo sueco?
2: Eu acho que é uma coisa muito interessante do modelo sueco que que o amigo não disse agora, que é a questão da transparência. Ou seja, esta ideia das contas nocionais, é uma uma conta que é uma, é uma noção de conta. É como se eu tivesse uma conta. É como se eu tivesse uma conta no banco e pudesse ter um ir ao, ir aqui através do meu telemóvel, não é, e ao meu home banking e via quanto dinheiro é que lá tenho e podia fazer umas contas se eu agora me reformasse daqui a 10 anos, quanto é que seria a minha pensão de acordo com os parâmetros atuais, etc. Portanto, essa essa transparência do sistema é sempre algo que nós devíamos promover e o sistema português a maior parte das pessoas não sabe a fórmula como a sua... Um, pensão vai ser calculada e não tem nenhuma forma fácil de, 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 de consultar esse existe valor Existe já um
0: simulador mas sei que o projeto também inclui a simulação de, de um Isto conjunto não é uma coisa, Nem
1: pretende ser um simulador como a da Segurança Social
2: Mas outra coisa, eu, sim, existe um simulador mas repare, a, a questão da, da, das contas nacionais, é uma, eu tenho lá toda a minha história tenho lá a minha história contributiva e portanto as pessoas conseguem de facto perceber o seu percurso não é? Uh, portanto, isso é uma grande vantagem, eu, eu penso qualquer qualquer coisa que introduza uh, transparência é boa e nós temos uma confusão, aliás, em entre vários instrumentos de complemento de pensões para pessoas que não têm pensões suficientemente elevadas, que, uh, por exemplo, a OCDE no recente no relatório de 2019 sobre as pensões em Portugal disse já chega. não é? é Claro que faz todo sentido, do ponto de vista da sustentabilidade social, complementar as pensões que são demasiado baixas, mas nós podemos fazer isso com um instrumento, não precisamos de três, que é o que temos agora. Hum. Portanto, isso é uma grande vantagem do sistema sueco. Depois, aqui a grande questão que se coloca, é uma questão de de partilha de de risco, não é, entre entre quem está a pagar neste momento contribuições e quem está a receber neste momento pensões. Quando nós estamos a dizer que vamos sempre tapar o buraco das pensões com transferências do orçamento de Estado ou com aumento das contribuições, esse risco, porque há sempre Uh, riscos que têm a ver com, por exemplo, haver de repente uma enorme recessão e haver imensa gente que vai para a reforma antes antes do tempo e depois já não consegue arranjar emprego, uh, como disse o Amilcar há pouco. Uh, e, portanto, uh, esse tipo de riscos, neste neste momento, ou com o desenho atual do sistema, está muito em cima de quem trabalha. Está com o próprio risco da esperança de vida, que nós temos o nosso fator de sustentabilidade, o risco neste sentido é, quando é, nós somos economistas, somos apanhados nestas conversas, que usamos o aumento das pessoas <risos> não, de vida pers... como uma má notícia. Certo. Que não é, obviamente, é uma ótima notícia para a humanidade, mas nós temos de ter cuidado como é que vamos mas financiar as pessoas. Mas já existe.
0: O modelo sueco apenas o torna mais transparente?
2: E, isso, o, o modelo sueco torna transparente e, sobretudo, divide-o entre, uh, entre quem recebe e quem paga. Neste momento, em Portugal a maior parte do risco está do lado de quem paga, não está do lado de quem recebe. Temos este fator de sustentabilidade, mas que é só para as pensões antecipadas, portanto, não não cobre o universo dos pensionistas, não é?
0: E o modelo sueco, o que é que muda? O
2: modelo sueco, o que faz é que ao ajustar automaticamente o que as pessoas recebem e a taxa de conversão de, de contribuições em pensões, Uh, coloca muito mais risco do lado de quem recebe. Agora, como diz o Amilcar, isto tem, tem problemas do ponto de vista da sustentabilidade social. Portanto, provavelmente o que nós precisamos é alguma coisa mais no meio. Ou seja, é partilhar. nós temos de partilhar o risco uh, entre quem paga e quem recebe. Isso provavelmente o sué está demasiado é? do lado de quem recebe. Portanto, podemos fazer algo, e aqui está demasiado do lado de quem paga. Portanto, temos de fazer alguma coisa mais, mais a meio. Mais.
0: Sim, Amilcar?
1: Eu, 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 é, é que eu acho que a questão está exatamente aí. É como é que se distribui o risco. Eu, eu, à medida que íamos trabalhando, no modelo sueco fui. Nós estamos a trabalhar neste projeto há quatro anos, portanto ainda apanhamos um bocado da crise, e dos efeitos da crise, como é que nós ouvimos, e, e, o, e o Pacto Basileia 2 que as pessoas pouco, pouco sabem, mas tem a ver com a forma, como é que nós dizemos aos bancos quantos ativos eles têm de pôr de lado para segurar os empréstimos que eles fazem. Okay? E foi na altura, altura considerado uma revolução que se pediu aos bancos para aumentarem uma taxa de 6%, para 10% de, de reservas de todos os empréstimos que faziam o sistema sueco pensamos no sistema sueco como se fosse um banco o que estamos a pedir é que aos pensionistas aos, às pessoas que estão a contribuir, eles assegurem 100% 100% de toda as responsabilidades está todo o peso neles todo o peso está neles é, é, é essa
0: é... escolhido com a ideia de Estado Social ou ideia de garantia? É a questão a forma como é calculado
1: o mecanismo, o mecanismo de equilíbrio é tão forte e é desenhado para ser forte. É desenhado para é pá, o sistema tentar equilíbrio. A questão é depois como é que nós definimos o como é que se calcula o equilíbrio. Uma coisa que para mim é preocupante é que aquele tipo de indicador que é usado no modelo sueco para para de facto fazer a atualização das pensões esse tipo de indicadores está a ser incorporado por organizações internacionais, nomeadamente pela OCDE para calcular a sustentabilidade dos sistemas de pensões que são que funcionam numa numa forma de repartição pura como o nosso que não tem nada a ver com a lógica de capitalização que é o do sistema sueco e eu acho isso muito preocupante e indicador de, de, de um tipo de evolução que está a ser forçada que as pessoas obviamente não têm a capacidade para o perceber mas é é uma evolução que me preocupa
0: Sim, eu queria só só sublinhar Susana, em relação à à participação privada né, no que diz respeito à segurança social um dos planos é é possível ser essa pensão premium mas é subsidiária de um sistema já previamente existente, da chamada pensão base, é um sistema mais amigo da dimensão privada da segurança social ou menos?
2: O sistema sueco é obviamente mais amigo da da dimensão privada da segurança social do que o nosso. Em Portugal a a percentagem de pessoas que têm planos de poupança privados é é quase nada. O
1: o risco
0: risco favorece essa possibilidade privada, certo? Tendo em conta o risco existente no próprio modelo sueco
2: favorece a possibilidade privada. Não, quer dizer, a possibilidade privada aumenta o risco. Aumenta ao risco. Os, os mercados financeiros são extremamente arriscados. Nós vimos agora, com a, com a recessão de 2011, a quantidade de fundos de pensões que foram completamente à vida e as pessoas ficaram sem Poupança para a reforma mas, foram desapareceram. Incluídos. Portanto, é, é um enorme problema. Nós, a questão da poupança privada aumenta o risco. Não quer dizer que nós não devamos não uh, uh, incentivá-la de alguma forma, mas sempre como complemento. Quer dizer, a base disto, se nós queremos de facto ter um mecanismo de seguro, tem que ser os Estados por trás, porque vai sempre haver um Estado vai sempre haver um governo e vai sempre haver pessoas a trabalhar mais ou menos, melhor ou pior, com maior ou menor produtividade para apesar de tudo ir, ir, ir partilhando a riqueza gerada com as gerações que já trabalharam e que já agora deram muito. Ou seja, eu, eu tenho uma capacidade de, de gerar rendimento, porque os meus pais a seu tempo trabalharam para me oferecer condições que me permitiram esta capacidade. Então, não, não há nada, existe aqui uma lógica intertemporal, que é os pais dão aos filhos e depois os filhos dão aos pais pais em geral claro não é? ou seja quando não, esta geração está a contribuir para a geração mais velha que ainda anda aí que não morreu ainda felizmente mas que já não está a trabalhar porque não tem que ser só entre filho e pai não é ou filha e mãe uh, mas uh, mas quer dizer o estado é um governo o estado é a única coisa que pode garantir esta lógica intertemporal não é que em que as gerações vão em diferentes momentos do seu ciclo de vida oferecendo umas às outras dádivas de tempo e de, e de dinheiro e de recursos os mercados privados não têm qualquer capacidade para fazer isso e são extremamente arriscados é
0: um risco do modelo Sué
2: é um grande risco do modelo sueco, mas é um risco ainda muito maior. O modelo, apesar de tudo, tem um pilar público muitíssimo importante. Sim, uh, é um, um, risco, é, é um, é um claro. risco muito maior no, no, em, em outros modelos que assentam, Sim. sobretudo, no mercado privado. Só para terminar
0: a nossa reflexão, e o ouvinte pode estar a pensar, mas porquê é que não harmonizam, do ponto de vista europeu? Uh, tudo isto, e andamos a discutir se o modelo há de ser português à terceira via, a primeira via sendo sueca, ou outros modelos. Amilcar Moreira, o que é que respondemos a este ouvinte?
1: Já está a acontecer. Uh, o, a União Europeia aprovou recentemente, no último ano, um regime para a criação de um PPR de, que é uh, coordenado uh, a nível europeu. Ou seja, com as mesmas regras em todos os países. Portanto, o processo... O processo a União Europeia é um, é um elefante que se mexe muito devagar, mas mexe-se. Uh, e há um esforço, e agora o é um esforço da própria da própria Carta Europeia de Direitos Sociais, uh, de começar a avançar para um papel mais assertivo da, da União Europeia na regulação das, da, da, da parte social. E ainda recentemente, questão, no último mês, a União, a União Europeia criou a sua pr- própria autoridade de de, de monitor, regulação das condições de trabalho pela primeira vez a União Europeia vai ter um instrumento mesmo é, porque os um desafios são comuns a toda são. a Europa, e há, a questão há, da demografia tem, há um debate que agora abrandou um bocadinho porque a crise abrandou e o pessoal já está a pensar noutras coisas hum. Mas houve um debate muito grande na altura da, da, da crise das dívidas soberanas sobre a criação de um, de um subsídio de desemprego europeu, sobre a criação de um, de um pilar comum de pensões, porque isso seriam mecanismos de transferências entre os Estados nacionais, nomeadamente os mais ricos e os mais pobres, como nós. É um caminho, é, tendo em conta, perante os cenários dos nacionalismos que, vamos, que vão emergindo, é um caminho que eu acho que muito preferível ao que temos agora, o meu medo é que a Europa não consiga avançar para esse caminho e depois
0: retorcer.
2: Eu, eu queria dizer que até mais do que estes desafios serem comuns a toda a Europa, o facto de nós coletivizarmos isto ao nível europeu permite ainda mais partilha de risco. Porque se há um país que está em melhores condições do que outro, essas coisas tipicamente vão, vão mudando ao longo do tempo e, portanto, permite mais partilha de risco. Por outro lado, também permite a alguns países que se calhar ganharam mais com a integração europeia, uh, Conseguirem compensar os outros, ganharam mesmo. Isto tem certo. sido um
0: grande debate na nota É um enorme é? debate, é um mas eu sou
2: como sou que estou, estou totalmente de acordo com o nível com a Milcar, uh, que, que é, é uma agenda absolutamente fundamental para avançar ao nível Europeu. Não tenho a certeza que nós tenhamos neste momento as condições políticas para o fazer, mas quer dizer, se há alguma coisa que nos pode salvar da crise até política e de confiança que obviamente tem tem raízes económicas e tem raízes no sentimento de insegurança enorme que as pessoas têm Uh, é, uma, é uma maior agenda de Estado Social a nível europeu em que há mais partilha de risco e portanto isto não é só pôr os ricos a pagar aos pobres é, é, um, é um mecanismo de partilha de risco
0: Já estamos a ouvir em fundo o Mário Liginho o autor do genérico original deste programa já a olhar para o que podemos ler saber mais como poderemos eventualmente aprofundar estes estudos embora a Milka Moreira haja aqui nestas páginas estas centenas de páginas muito para onde, para onde saber mais mas quer sugerir algo em particular?
1: Não, eu ia sugerir que lessem o livro porque o livro é, cobre uma necessidade, acho que é importante que é o debate sobre pensões em Portugal faz-se de costas viradas para o público, para os cidadãos e eu ontem eu, eu, eu ontem estive na inauguração de um, de, um, de, um, de um programa de televisão e ainda me confronto com a situação de pessoas que ainda acham que daqui é, que quando se reformarem não vão ter pensões é, que o sistema não vai ter solução não é essa a situação. Eu acho que nós precisamos de um debate muito aprofundado e de quebrar uma série de mitos que se foram estabelecendo na sociedade portuguesa sobre a própria sustentabilidade do sistema. E que eu acho que este livro, pelo menos, ajuda a, 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 a termos outra perspectiva sobre o assunto, a abrir cami- portas de debate, janelas de debate, oportunidades de reforma.
0: Susana?
2: Uh, eu concordo absolutamente que é preciso ler o livro do estudo da Fundação, ainda por cima é Pode-se descarregar diretamente da internet, é gratuito. Mas tenho aqui outra sugestão, que é um livrinho muito pequenino em inglês. Chama-se uh, o, Estado, o Estado de Bem-Estar na União Europeia, do Welfare State in Europe. E é precisamente perspectivas Económicas e Sociais. É um livrinho muito interessante, escrito por dois economistas belgas. Está publicado na na Oxford University Press e a vantagem deste livro, para quem sabe ler inglês, é que é muito simples e explica as tipologias dos estados sociais, que tipos de de transferências outras é que há, como por exemplo os apoios à família, etc. É bastante abrangente e é muito interessante porque é absolutamente não técnico e portanto é um ótimo livro para, para não economistas que queiram entrar neste tipo de temas. Em complemento do estudo do Amilcar.
0: Obrigado. Amilcar Moreira, Sana Peralta, debatemos aqui as pensões do sistema de segurança social em uh, Portugal no Da Capa à contracapa. uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Debatemos estes temas todos os sábados, às nove e meia da manhã e a versão integral deste debate está em podcast nas plataformas digitais uh, habituais e aliás crescentes e também em rr.sapo.pt. Um programa com Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana para mais um What?